1: mein
0: Sportpodcast.de.
1: Ja, manchmal haben wir ja so unsere Probleme mit dem Überziehen von Sportpodcast-Sendungen. Ich glaube, das wird heute nicht so das Problem werden. Damit herzlich willkommen zur letzten German Masters-Ausgabe von Total Curance für dieses Jahr. Ja, das Finale im Berliner Tempodrom war dann doch etwas schneller als erwartet. Und darüber werden wir hier reden bei Total Curance. Und dazu begrüße ich Kathi Hartinger. Hallo, Kathi.
0: Hallo Christian. Ja Mensch, jetzt sitzen wir hier, oder? Jetzt sitzen wir hier und nach all dem, was wir diese Woche schon erlebt haben, kam im Finale jetzt nicht mehr allzu viel dazu. Es war eine klare Angelegenheit. Komm, wir versuchen jetzt gar nicht Spannung herbeizureden. Wir hatten Zhao Tong gegen Yan Bingtao und es ging 9 zu 0 aus für Zhao Tong, der eindeutig der bessere Spieler war. Man mag es nicht glauben. Ja, und das ist schnell erzählt. Na, er hat einfach fantastisch gespielt von vorne bis hinten.
1: Ja, irgendwie, also ich habe mit vielen gerechnet, muss ich sagen. Ich habe damit gerechnet, okay, Josh gewinnt das. Vielleicht auch klar. Ich habe damit gerechnet, oh, dass äh, Yan Bingtao sich wieder so reinbeißt und das vielleicht am Ende in die Sider geht oder wir so dramatische Wendungen erleben werden in irgendwelchen Frames. Tatsächlich gab es eine dramatische Wendung, aber da war das Match im Grunde schon längst gelaufen. Ähm, aber damit, muss ich sagen, hatte ich vorher so nicht gerechnet. Also 9 zu 0 von Zhao Xintong gegen Yan Bingtao. Gut ab, wer das prognostiziert hat.
0: Ja, nee, damit war jetzt nicht zu rechnen, aber komm Christian, jetzt komm. Wir haben das jetzt gar nicht so schlecht prognostiziert vom allgemeinen Spielstil her, weil Zhao Tong hat genau das gemacht, was wir ihm empfohlen hatten heute Morgen. Und ähm, er hat sehr, sehr schnell gespielt, sehr flüssig gespielt und hat sich nicht in taktische Duelle großartig verwickeln lassen. Und das war sein Schlüssel zum Erfolg, so kam Yan Chao nicht richtig rein ins Match und er konnte sich auch keine Frames erkämpfen. Und natürlich hatte Jan Mingtau auch Chancen, die er nicht genutzt hat. Ja, also auch jetzt in der Abendsession nochmal, aber ich sonst in vielen Frames hatte der mehr als 30 Punkte auf der Uhr stehen. Aber dann halt wieder irgendein blöder, leichter Fehler, hat er selbst im Interview auch gesagt nach dem Match. Er hat leichte Bälle dann einfach verschossen. Er hat viele, viele Lochversuche verschossen heute und das war am Schluss sein Problem. Ähm, jetzt können wir noch so ein bisschen, meine, wir, haben, wir haben ja sonst nicht so viel zu beschreiben, wir können ein bisschen noch auf die, auf die ersten Bälle gucken von Jan Bingtao in den jeweiligen Sessions, denn so sein erster Ball war ein Foul tatsächlich heute Nachmittag. Ähm, er hat so nach einem sehr guten Anstoß, äh, hat er es eben nicht geschafft, dann die Roten zu treffen, also die, die schönen gruppierten Roten hat er verfehlt und so ging das schon mal schlecht los und ich wollte, ich hatte schon das Handy in der Hand, um zu tweeten, ne? ja, das ist bestimmt ein schlechtes Omen, aber dachte ich mir, ja komm, das ist Jan Bing Chao, der hat so solide gespielt diese Woche, schlechtes Omen, da kommt das Spaß zu dir jetzt, naja, ne, also es, es, ging, es, es sollte ein schlechtes Omen sein und dann hatte ich heute in der Abendsession, hatte ich Hoffnung, Christian, da hatte ich Hoffnung, weil der erste Stoß von Jan Bing Chao in der Abendsession war ein Flug und er ging rein und dann dachte ich, ja komm, jetzt kommen wir hier noch drei, vier Frames in Folge. Aber sie kamen nicht. Stattdessen, was wir heute einfach gesehen haben, ist ein rasantes, dynamisches, flüssiges Shaoxing Tong Break nach dem anderen.
1: Ja, man hatte von Beginn an nicht so das Gefühl, dass Yan Bingtao anwesend war. Ne? Also der hat zu keinem Zeitpunkt zu seinem Spiel gefunden, den Start eigentlich komplett verschlafen. Und das, obwohl er ja, wie du schon gesagt hast, Chancen hatte. Er hatte eigentlich in jedem Frame mindestens ein bis zwei Möglichkeiten, Punkte zu sammeln und hat dann immer wieder leichte Fehler eingebaut, immer wieder ungenaue Safeties auch gespielt. Hat mir auch nicht so gefallen heute. Auch ungewohnt tatsächlich. Das haben wir bei Tao die Woche schon viel besser gesehen. Und ja, somit den Weg bereitet für Zhao Tong, der sich auch irgendwie... Hatte man das Gefühl, sie so dann von Frame zu Frame richtig schön in Spielfluss reingeballert hat, reingespielt hat. Und ja, die Krönung bzw. endgültige Vorentscheidung, die fiel im siebten Frame.
0: Ganz genau, denn hier kam Jan Mingtao mal in einen Break rein. ja, Das sah nach Arbeit aus. also Das war so ein bisschen wie Ricky Wallner am Anfang von einem Frame. Das war richtige Schwerstarbeit von Jan Mingtao, in dieses Break mal reinzukommen. Aber dann lief es eigentlich dachte man sich, ja gut, Session Whitewash wird jetzt hier noch abgewendet. Das wird jetzt siebter Frame. Komm, jetzt kannst du dir noch mal eine ehrenvolle Ausgangssituation erspielen für die Abendsession. Da ist noch ein bisschen was zu retten. Und dann war er bei 60 Punkten. Und dann verschoss er wieder einen nicht wahnsinnig einfachen, aber doch eigentlich sehr gut machbaren Ball. Und wenn du irgendwie Bedenken hast, dass du den nicht lochst, dann musst du halt mit Sicherheit im Hinterkopf spielen. Oder dann musst du halt schauen, dass zumindest da nichts liegen bleibt für den Gegner, wenn der so unterwegs ist wie Zhao Xintong, der zu diesem Zeitpunkt schon eine 74, eine 118, eine 82, eine 89 und eine 68 gespielt hatte. Ja, da sollte es ein bisschen klingeln, da sollte man ein bisschen denken, okay Mensch, wenn ich den jetzt nicht loche, weil ich nicht Gut drauf bin, dann muss ich schauen, dass er den nicht lochen kann. Ja, genau das klappte aber nicht. Und Zhao Xing Tong kam an den Tisch, so als hätte er gerade irgendwie ein Eis gegessen, la Roddy O'Sullivan. Da wäre jetzt mal entspannt aufgestanden. Ich hätte gerade an was Schönes gedacht und dann, dann kam er an den Tisch und fing an zu lochen. Und normalerweise würde man bei einem Rückstand von 0 zu 60 in einem Frame eigentlich denken, ja gut, jetzt versucht er es halt nochmal, aber irgendwo geht diese Aufholjagd dann schief und dann hat es sich jetzt nur ein bisschen unnötig in die Länge gezogen und der Frame geht trotzdem an Jan Bing -Tchau. Nee, hat man gar nicht gedacht. Von Anfang an war ich klar, ja, Komm, der Zhao Tong räumt jetzt den Tisch ab und dann holt er sich den Frame. Und was macht er? Spielt die 70, räumt den, räumt den Tisch ab, holt sich den Frame. Ja, mit einer Leichtigkeit des Seins. Das ist einfach ein, ein Spektakel gewesen, auch wenn es dann eben nur 70 Punkte waren. Das war alles, was noch auf, auf dem Tisch dann auch lag. Das war entspannt. Das war wie gerade frisch von der Massage. Und, und das in einem Finale. Also Hut ab vor der Leistung auch.
1: Ja, entspannt hatte ich das Gefühl, war es dann jetzt auch am Abend. Ne? Also nach dem 8 zu 0 haben beide, glaube ich, eine ziemliche Lockerheit gehabt heute Abend. Jan Bingtao Tao ist auf alles draufgegangen, was ging Zhao tong auch. Aber beide haben dann auch nicht mit Fehlern gegeizt. Und ja, am Ende war es dann eine unzureichende Safety mal wieder von Jan Bingtao, der die rote dann quasi vor der Game-Ecktasche liegen las, liegen ließ. Und Zhao tong räumte ab. Klingt einfach viel zu schnell alles heute.
0: Ja, total. Jetzt muss man sagen, dass wirklich die zweite Session des Finales, die snookertechnisch schlechteste Session der gesamten Woche war. Gut, das ist jetzt auch nicht so schwer, wenn es nur ein Frame ist noch und die beiden halt irgendwie einfach nur irgendwas zusammenspielen. Aber so war es jetzt halt leider. Und das ist schon ein bisschen antiklimaktisch. Und natürlich kann keiner dem Zhao John jetzt hier einen Vorwurf machen, weil na klar machst du das Match jetzt komplett. Na klar ziehst du das durch. Alles andere wäre ja auch unsportlich. Aber halt trotzdem aus Fansicht richtig schade, dass wir nicht mal einen Anflug von dem Comeback von Yan Chao hatten, dass er jetzt wirklich nicht mal diesen Whitewash auch vermeiden konnte. Als Masters Champion 2021, ja, konntest du es nicht schaffen, dass du jetzt hier mal ein Frame auf die Uhr bekommst? Also das ist schon, ne, bei aller Spaßigkeit, mit der wir jetzt auch zu Recht über dieses Finale noch sprechen, Ach, das war schon auch bitter und natürlich extra bitter. Und da sind wir wieder bei den technischen Problemen des German Masters. Das ist natürlich, dass keine Sekunde dieses Finals damit auf Eurosport irgendwie übertragen wurde außerhalb des Players. Also das, das passt auch in die Woche. Komm, das passt in die Woche. Wir hatten am Anfang Probleme mit dem Live-Scoring, jetzt hatten wir Probleme mit der TV-Übertragung. Technisch lief es einfach nicht so richtig die Woche, aber Snooker-technisch zum Glück.
1: Und Das war, das lief es absolut, ja. Und jetzt müssen wir am Ende dann tatsächlich auch sagen, die Atmosphäre im Finale war toll von Beginn an. Ähm, beide Spieler, klar, die kennen sich, die trainieren in der gleichen Academy, die sind gut befreundet, ähm, die, aber die haben auch von Beginn an einfach für Herzlichkeit gesorgt. Ja, und nach dem Finale gab es dann auch noch mal richtig tolle Szenen. Da muss man dann auch sagen... Ich war ehrlich gesagt nicht die ganze Woche so begeistert von der Leistung des MC Guido Hermann, aber nach dem, also mit der äh, Siegerehrung heute, beziehungsweise mit der Rede über Brandon Parker und so weiter, ja, da hat er mich dann schon mit abgeholt.
0: Also interessant, dass du das sagst, bei mich leider überhaupt nicht. Also Brandon Parker hat mich abgeholt ne? und das Gedenken ist so wichtig und es ist so gut, dass die Trophäe nach ihm benannt ist, aber Guido Hermann hat mich keine Sekunde abgeholt mit dem Namen der Frau, der dann falsch kam und das wirkte alles auf mich jetzt nicht sonderlich emotional, sondern mehr gestresst. Also ich habe in keiner Sekunde des gesamten Turniers Rolf Kalb so sehr vermisst als MC oder irgendjemand anderen als MC ähm, als an dieser Stelle leider, aber... Ja, und jetzt, wo wir das gesagt haben, ich meine, gut, dass wir überhaupt eine MC in der Halle hatten. Ohne geht's ja auch nicht. Ähm, und es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Moment des Gedenkens. Allein dadurch, dass eben die Frau von Brandon Parker, Charlotte, eben vor Ort war, dass sie in der Arena war, dass man ihr wirklich angesehen hat, wie viel es ihr bedeutet, dass im Publikum, doch, und das, das hat man schon auch gemerkt, doch viele Leute sind, die zu schätzen wissen, was Brandon Parker geleistet hat. Und dass das eben was ist, was ihn überdauert, ja, was, was bleibt dass wir jetzt wieder im Tempodrom sind und das haben wir immer noch ihm zu verdanken. Und das wird sich auch nie ändern, dass wir das ihm zu verdanken haben. Und dieses Gedenken hat wunderbar funktioniert. Ähm, auch wenn wir jetzt natürlich zwei chinesische Spieler im Turnier, also im Finale hatten, die, ja, die, die zum ersten Mal in, nach Deutschland kamen, als das schon ein fertig gebautes Turnier war. Also die haben ja das, den grüne Wiese-Zustand von Snooker oder Profi-Snooker in Deutschland nicht erlebt. Um, aber trotzdem haben sie wirklich Gebühren, natürlich Brandon Parker auch Respekt gezollt und es war eine sehr, sehr schöne Szene und eine sehr wichtige Szene und immerhin dadurch, dass wir halt auch keine Live-Übertragung im Fernsehen hatten, war dafür auch ordentlich Zeit da ja und das, das war eine schöne Sache, also ein, ein sehr würdiger Abschluss des Turniers, das Finale an sich kam jetzt, ohne größere oder tiefere Emotionen aus, aber das war einfach lustig, Zhao xing Tong und ein bisschen richtig schlecht, grottig von Yan Ming Tao. Aber die Emotionen kamen dann doch eben am Schluss durch diese Würdigung für Brandon Parker.
1: Ja, ich meinte mit abgeholt, jetzt auch gar nicht unbedingt emotional abgeholt. Das hat's dann eher die Tatsache an sich, Brandon Parker, aber ähm ich fand es ganz okay gemacht für ähm, das, was äh, ansonsten die Woche über so als MC war. Äh, muss ich sagen, das war schon eher unterirdisch. Ähm, da sollte man sich fürs nächste Jahr dringend was anderes ausdenken. Aber vielleicht haben wir Rolf Kalb dann ja auch einfach wieder, ähm, was dann ganz gut wäre tatsächlich. Ja, jetzt gibt es in der Arena noch eine schöne Exhibition mit Karen Wilson und Simon Lichtenberg für die Zuschauer zu sehen. Und was machen wir? Tja, wir freuen uns auf Fürth, oder?
0: Ja, wir freuen uns auf Fürth. Wir stoßen nochmal an, virtuell, auf eine tolle Woche Snooker in Berlin. Was haben wir alles gesehen? Was haben wir alles gefeiert? Ähm, wir, wir haben so viel erlebt. Wir haben ja heute Morgen schon so ein bisschen Bilanz gezogen. Jetzt hätten wir jetzt mehr Zeit dafür, aber wer konnte es ahnen? Ich dachte auch eher, dass es das Richtung Decider geht heute als Richtung 9-0. Ähm, wir hatten einfach richtig Spaß. Es war so viel Freude in diesem Turnier und da kann man sich nur auf Fürth freuen, dann wieder mit Eis in der Kugel statt äh, Eis auf der Straße. Ne? Das wird ein richtig schönes Sommerturnier. ist natürlich schade, dass das jetzt Ende Februar nicht stattfinden konnte aufgrund der Corona-Regelungen. Aber ganz ehrlich, für Fürth ist August schon eine richtig, richtig gute Jahreszeit. Und dann haben wir echt in der Stadthalle unser Paul Hunter Classic wieder. Heißt dann halt nur anders. Was soll's? Also Snooker in Deutschland geht endlich wieder weiter. Herrlich, da haben wir vor ein paar Wochen auch nicht mit gerechnet, und eine bessere Nachricht gibt es eigentlich kaum.
1: Absolut. Also, Zhao Xintang gewinnt das German Masters ähm, leider etwas zu deutlich im Finale mit 9 zu 0. Im von Marcel Eckert geleiteten Finale. Ja gut, der hatte dann auch nicht ganz so viel zu tun und hat einen frühen Feierabend dann heute. Aber hat er gut gemacht für ihn das elfte große Finale. Also kann man dann uh -huh. auch mal... <lacht> Kann man dann auch mal feiern. Weiter geht's mit äh, Snooker in der nächsten Woche mit der Entscheidung in der Championship League und mit der Qualifikation fürs Turkish Masters. Und übernächste Woche geht's dann weiter ähm, in Wolverhampton mit der Players Championship, mit dem Turnier der 16 besten Spieler der Saison. Und da ist. Äh, Tote und mein Sportpodcast.de da dann natürlich auch wieder mit dabei. Wir hoffen, euch hat das gefallen, die Begleitung des German Masters. Danke an Kati, danke euch fürs Zuhören. Bewertet uns wo auch immer, iTunes, Spotify, was ihr möchtet. Oder sagt uns auch gerne auf Twitter eure Meinung. Und bis zum nächsten Mal hier an gleicher Stelle.